2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo del Celuloide, el podcast. Yo soy Max y estoy nuevamente acompañado de Carlos, Renato y Silvana para hablar de cines, series y mucho más. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos nuevamente en el mismo contexto. Estábamos la semana anterior, Estuvimos sí encerrados, en lo mismo, pero un grato saludo a todos los que nos están escuchando en estos momentos, no mucha fuerza, mucho buen ánimo para enfrentar esta situación y esperamos compartir un momento agradable en este podcast.
2: Sí, un podcast como para distraernos un rato y saber de paso qué ver y qué recomendaciones encontrar ahorita en las plataformas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola.
0: Hola, hola chicos, ¿qué tal? Ahí, bueno, regular, combatiendo una, una tendinitis en, en la mandíbula, así que si hablo raro por ahí, perdonarán. Sí, he dormido mal, creo, o algo parecido. ¿Has dormido no sé.
2: mal o has estado hablando mucho,
0: Carlos? ¿Qué estaba pasando? Creo que un poco de ambos, pero bueno, eh, hay que darle, hay que hay gente que le está pasando peor, así que no le puedo quejar demasiado Pero bueno, sigamos, vamos a vamos a ver que salga divertido lo de esta noche
2: Genial, Carlos, qué, qué bueno, ¿y cómo estás, Renato? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido en la semana de cumpleaños?
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Carlos, Silvana, Max? Bien, eh, me la pasé comiendo, eh, felizmente ¿Torta? Mi novia me compró una torta, una tortita y me la pasé en videollamadas, así que todo bien felizmente, igual bueno, el día de la madre espero que hayan pasado un lindo día de la madre con sus, sus mamis y bueno, acá estamos una semana más son las medidas que se tienen que acatar no pero con fe de que todo, que todo esto sea por una buena razón,
2: genial, eso es algo que nos estábamos olvidando, no feliz día de la madre para todas las personas que nos escuchan que son mamás para sus mamás y para ustedes también chicos, y para no hacerla más larga con eh, todo lo que viene para el podcast, bueno, tenemos que contar que hoy vamos a hablar de una serie que está causando bastantes revuelos, hay bastantes comentarios, críticas positivas en Netflix, se trata de la serie Daeddy, que es una serie del director, a algunos le va a sonar, de estas películas que fueron galardonadas, premiadas en los, últimos, en los últimos años, que estamos hablando de Whiplash y La La Land, por ejemplo, estamos hablando de Damien Chazelle que también ahora último ha tenido una película que es El primer hombre en la luna, como la tradujeron en español. Pero antes de hablar de todos estos temas, vamos con las noticias de la semana. Hola,
0: ¿qué tal? Vamos a repasar un poco las noticias de la semana No hubo nada demasiado trascendental Así que vamos a recopilar algunos datos curiosos Más que todo Porque se cumple, o está a punto de cumplirse Un año del estreno del polémico episodio final De Game of Thrones Odiado por muchos fans Odiado por muchos críticos Pero no tanto por la industria Porque recordemos que ganó un premio Emmy A Mejor Dirección de Serie Dramática Así que dentro de su medio el sí, sí, sí recibió aprecio ¿Pero qué les pareció a ustedes? También son parte del grupo que lo odió el que creo que no es,
2: es el más numeroso es un tema un poco sensible, creo, Carlos. Complicado hablar en estos momentos. Ya ha pasado un año, no, no puedo creer que haya pasado un año tan rápido, pero a mí, por ejemplo, me dolió el título. Me dolió toda la temporada final, en verdad. No sé qué opinan los demás, pero creo que... Sí, como dicen un montón, como dijeron en los memes, en todos lados, tiraron todo el trabajo de tantos años a la borda en poquitos capítulos. No sé qué opinan. Creo que es un poco fuerte decirlo así, ¿no? Yo creo que más fue un
0: problema de ejecución, juegan bueno, es muy mal escritos, más que incoherentes. Por ahí hubo cosas que a veces muchas personas dicen que no debió ser así y no tal, pero era lo que conducía muchos elementos de, de la serie. Pero bueno, creo supongo que los, los guionistas andaban muy apurados o no sé qué, que apresuraron muchos, muchos detalles y al final terminaron siendo lo que vimos, ¿no? C capítulos con el momentos que resultaban muy apresurados o con, incluso más allá de las actuaciones que tenían todos, no estábamos muy acostumbrados a, ver, a verlos hacer lo que hacían siempre porque el desarrollo por ahí había que dado como en el aire, no sé, ¿Qué, qué piensan los demás
3: eh, Sí, sería injusto decir que el último capítulo fue únicamente el malo, porque en realidad es que toda la temporada fue terrible pero una de las cosas con las que me explico esto es que los cronogramas no que ya tenían pactado que tenían que cerrarlo en una temporada y corrieron demasiado, no porque a mi parecer esto se pudo cerrar en dos temporadas bien hechas, con sus ocho capítulos cada uno como normalmente tiene de tronos o diez, y pudo haber desarrollado mucho mejor el este final, ¿no? Porque, como dices Carlos, sí tenían coherencia, digamos que el desenlace de ciertos personajes, ¿no? Porque todos sabíamos de que Cersei iba a morir, por ejemplo, o de que iba a morir el Rey de la Noche, cosas fue el estilo, ¿no? Spoiler. Ah, spoiler, alert. bueno. Es, más spoiler. O sea, si es que no han visto tronos, bueno, <risa> ¿qué, ¿qué puedo decirles, pues, no? Sí, <risa> si es que no lo han visto ya. Fue. Mírenla, por favor, mírenla, porque es muy buena. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo desarrollaron en la última temporada? Realmente, a mí también me duele. Y todavía no lo supero, para decirles sincero, muchachos.
2: Un año después, la herida sigue abierta.
1: Yo he preferido suprimir ese recuerdo de mi cabeza. Porque prefiero quedarme con, con el buen recuerdo de, de otras temporadas donde sentía más fondo... No sé, esta trama medio política que había de, entre los siete reinos, ¿no? La deconstrucción de ciertos personajes femeninos, ¿no? Me gustó el desarrollo final de, de Arya. Me parece lo, lo único rescatable, ¿no? Porque cómo terminaron otros personajes. Claro, como dice Renato, todos sabíamos que los Lannister iban a morir, pues, ¿no? Como murieron, probablemente, pero... No sé, ahí hay cosas bien vacías, ¿no? Arcos narrativos de ciertos personajes bien insípidos, creo, como para un, el cierre de una serie, o sea, tan colosal,
3: ¿no? Sí, y una de las cosas que, que más me sorprendieron de final fue, por ejemplo, la, la actitud de Jon Snow de, de matar a Daenerys. A lo largo de esas ocho temporadas, el personaje de Jon Snow se construyó de una manera muy muy buena, ¿no? O sea, sabíamos cómo, de qué pie cogía y de qué pie, no. Era una persona correcta. Y que haga esto... A...
0: Era un héroe clásico, ¿no? Era un héroe, era la figura del héroe clásico, ¿no?
3: Claro, consecuente con todo lo que hacía y decía, ¿no? Y realmente era un muy buen personaje. y que, O sea, que la mata así a traición porque es como la mata. No entiendo la justificación realmente no lo entienden ese personaje, ¿no? Lo de Daenerys tampoco no me gustó su desenlace para ser sincero porque es un gran personaje también cómo se va construyendo, ¿no? Pero sí se entiende lo de la locura, ¿no? Por el tema familiar.
1: Pero creo que lo de lo desarrollaron de una manera muy melodramática. O sea, al final a mí Daenerys me parecía un personaje de telenovela porque era como no, amiga, claro. estás haciendo todo mal. Estás haciendo todo mal.
0: Claro, todo fue problema de, ejecu problema de ejecución, ¿no? Como le digo, guiones escritos muy apresuradamente, ¿no? o sea, Tenía muy patuado cómo iban a cerrar todos, pero era como que muy rápido, ¿no? Era... Recuerdo que solo en los, los primeros episodios incluso fue, fueron como que demasiado lentos, al menos los dos primeros, me parece que casi no pasaba nada. Y los siguientes fueron, corrieron demasiado y no les dio tiempo ni para respirar. Sí. La serie estuvo, tuvo, tuvo un cierre muy brusco. Y después ya creo que la última media hora del final era como que los cierres de todos y parecía cierre de anime, anime japonés, pues, ¿no? Una onda así
2: Sí, en realidad este factor de, de tiempo es... De, de todas maneras, se nota en, en todos los ámbitos de la adaptación. Y también podemos hablar sobre lo que se estuvo comentando bastante en redes, que es que el problema de verdad, en verdad podría ser que los directores de los productores de, de Juegos de Tronos en verdad eran muy buenos adaptadores, ¿no? Eran muy buenos adaptadores de historias, pero cuando se acabó la historia, por así decirlo, se acabó el libro y lo único que tenían que hacer era seguir las pautas que les daba. George Martin, en verdad, ahí podemos decir, ahí podríamos decir que la serie empezó a ir al hoyo, ¿no?
1: También, ¿no? que pare, me parecía una razón contundente, o sea, una explicación lógica, ¿no? Claro, ya estos patas ya no saben qué hacer, ¿no? Qué más hacer, ¿no? Porque la la resolución ya quedaba muy muy al aire
2: quedó a cargo de ellos. Les, eh, o sea, lo que se, se dijo es que les dieron las pautas y ellos lo, lo, lo resolvieron como, como quisieron sí, y bueno.
1: Mal. <risa> creo, 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 creo
2: que es tema para hablar en otro podcast, ¿no? De repente podríamos tomar este tema para otro podcast y hacer el, el hashtag de si me gustó o no me gustó el final de Juego de Tronos. Un año después, ¿qué les parece?
1: No puedo creer que haya pasado <risa> un año, o sea, uy, es uy, como... sí.
0: rapidísimo, ¿no? <risa> Ya. bueno la segunda noticia es bueno algo rápido el CEO de Disney ha confirmado que la plataforma de streaming Disney Plus va a llegar a Latinoamérica antes de fin de año, con eso tendríamos una opción más de la amplia gama de plataformas porque ya sabemos que también dentro de poco van a llegar HBO Max, Hulu y Peacock, sumado a lo que ya muchos conocen como Netflix, Amazon Apple TV, no sé quería preguntarles rápidamente qué plataformas tienen o qué plataformas visitan regularmente y si les interesan las, las que van a llegar en los próximos meses y años?
2: Bueno, si yo puedo comenzar, creo que tengo la más, la, la más conocida, que es Netflix, que es la que usamos todo el mundo hace tiempo, pero hace un tiempo también me vengo enamorando y ya me enamoré completamente, creo, de, de Amazon Prime. Apareció en mi vida como de casualidad y ahora... Me he pegado con un montón de, de series y producciones que tiene. Me parece que, que es bacán cómo, cómo eh, ya le pueden estar haciendo la competencia a Netflix en cuestión de, de producciones. De todas maneras, creo que Netflix tiene un poquito más, pero Prime es muy chévere.
1: Sí, yo también tengo Prime. Eh, me gusta. Tengo Netflix. En algún momento tuve HBO. Claro, video también suelta algunas cositas, ¿no? A veces... Eh, Movistar TV también tengo, pero bueno, ahí sí no encuentro nada, lo no siento, eh, y, o sea, me han comentado que hay una plataforma, no sé si ustedes la han escuchado, que se llama Criterion Collection, donde hay como clásicos del cine y como películas más independientes, pero no. calculo que eso también es BOD, eh, porque es como, si tienes la cuenta puedes ver los contenidos, pero no lo veo como aplicación, creo que todavía funciona como web, no estoy tan segura.
0: Creo que son formatos físicos aún, me parece, No estoy tampoco estoy tan seguro con la Criterion Collection, creo que solo ven en formatos físicos por ahora.
1: No, si es con cuenta, pero no, no sé si es con aplicación o solo es en la web,
3: me parece que solo no es en la web, aplicación de visto de Criterion Collection.
1: No, no hay, creo, no es como prendes tu televisor y viene con Netflix, prendes tu televisor y viene con Criterion Collection, no, pues.
3: Personalmente tengo, bueno, Netflix, Prime, eh, bueno, lo tuve, ¿no? Hasta que se me acabó la prueba, pero...
1: <risa>
2: Una cuenta nueva para Renato, por favor. Ahora te auspician.
3: <risa> Aparte, HBO, me parece que la que tiene mejores series es HBO, HBO Go. Eh, Netflix es un... Es un catálogo mucho más amplio, diría, ¿no? Pero no no, no, no lo veo con frecuencia, para serle sincero a Netflix. Últimamente he estado viendo HBO. Y en Apple TV, no sé si habéis escuchado de esto.
1: ¿Pero cómo accedes a Apple TV?
3: Con tu cuenta.
1: Pero yo sabía que no estaba disponible acá. No, sí está disponible. Pero que tengo que tener una cuenta, o sea, ¿qué cuenta tengo que tener?
3: Con correo iCloud. Diablos,
1: ya. Yeah.
0: Okay. Es una, una cuenta de correo regular te sirve para crear una cuenta Apple.
3: Claro.
1: Ah, ya, yeah, ya,
0: yeah,
3: ya. Yeah. Es como cualquier otra plataforma, ¿no? Solo que tienes que tener la cuenta con el correo.
1: Ah, pensé que tenías que tener el, el eh, algún elemento físico de Mac. Para...
0: No, no. Claro, no. si tienes un aparato Apple, y es como, tienes como automático, o sea, no necesitas loguearte ni nada para Ah, ya, yeah, okay, ok. Perdón. Pero de otras plataformas, normal. Creo que es una semana, un, una semana me parece que es de prueba, ¿no? Siete días de prueba Ajá, creo que
3: tiene Apple. Una semana de prueba y si es que tienes un equipo, o si se te ocurre comprar unas laptop de esas baratas Apple, tienes un año gratis de Apple TV. ¿Qué
1: habla? Claro, hay... claro
3: eh, si
0: compras un aparato es un año. ¿verdad? Ajá, exacto. Están muy desesperados porque Apple, Apple le fue muy, muy mal en cuando abrió, o sea, cuando recién les lanzó, me parece que en noviembre el año pasado, abrieron muy pocas producciones y no recibió buenos comentarios. Un par, me parece que la, la serie creo que protagoniza Steve Carrell con Jennifer Aniston que recibió algunos comentarios buenos, y la serie que protagoniza Hailey Stenfield, pero después un par más que no, no recibieron mucho apoyo, y como a diferencia de plataformas como Netflix o Amazon, que tienen un, calendar, un catálogo de producciones fuera, de que no son sinceramente hechas por ellos, ah, pues no la tenía, entonces al inicio como que la gente dijo, lo voy a pagar por, por tampoco, pero me parece que ahora, ahora ya habían ahora hablado un poco más, ahora habrá que verlo, no, no, llegué, no llegué a ver nada, quizás pronto, yo uso Netflix y Prime básicamente, y Cuevana pues, ¿no? De vez en cuando.
1: <risa> son plataformas alternativas. <risa> Alternativas. Que Cuevana 3. Semana, nos van a bajar en
0: post, <ríe> en el post. Perdón, perdón. Yo también usaba HBO, HBO, HBO hace un tiempo, precisamente porque seguía algunas series, pero las series que ya seguía dejaron de pasarse y. Entonces las pocas que, que por ahí tenía, entonces las buscaba en otras plataformas y me quité la cuenta de HBO, pero quizás por ahí vuelva, así si es que, no sé, pues si sale una segunda temporada de Watchmen quizás.
1: Yo coincido con, con Renato, que sí, en, cuando tenía HBO sí encontraba series muy buenas y series buenas del pasado que había querido ver, eh, como Six, Six Feet Under, eh, Los Sopranos, ¿no? The Wire, estaba ahí. La Nana la nana es, no está ahí oye Carlos
2: yo una consulta en el caso de Disney Plus cuando llegue a Latinoamérica qué va a suceder con todo el catálogo de cintas y de series de Disney se lo bajan de Netflix se lo bajan de Prime sí
0: con Prime hasta donde se tienen un contrato hasta no sé qué mes de este año donde todas las producciones de Fox y Disney van a pasarse a Disney Plus o a Hulu
2: cuando estén disponibles Ah, o sea, nuestras películas de Marvel se quedan hasta fin de año nomás en, en, Netflix, ¿En Netflix, Netflix Netflix y Amazon,
0: sí, oh. okay. Netflix Plus coge, coge todo, todo Star Wars, todo Marvel todo National Geographic, todo Fox es un, ¿Y qué más? Uh, y bueno, Disney, las películas de Disney regulares, pues, ¿no? tanto live Action como animadas. ¿no? Es un, y bueno, hay varias cosas originales por ahí.
2: Y películas nuevas también que van a sacar, ¿no? Sí,
0: están sacando, están, están lanzando series como The Mandalorian, por ejemplo, es original de Disney Plus. que acá la vemos por medios alternativos, porque <ríe> no ha llegado. Pero cuando ya esté, como dicen acá, se supone que lo último que dijo el CEO es que llega antes de fin de año y no de un mes exacto. Pero bueno, los fanáticos de Disney ahí andan atentos.
3: ¿Se sabe el precio?
0: El precio, al menos en, en dólares, me parece que es 8 dólares, creo, por mes. Que es más o menos 26 soles. Es menos que Netflix. Sí,
3: un poco menos. Es
0: más barato que Netflix, sí. Porque Netflix creo que está a 12 dólares ahora. Por ahora, más o menos. 11, 11.50, creo. Entonces, el es es, es precio menor al de Netflix. y Se supone que aquí en Latinoamérica también lo sería. Así que, por ahí por ahí va. Y hay incluso, igual que Netflix, tiene la opción de pagos anuales. Con un descuento, ¿no? O creo que pagas 10 meses de golpe y, y ves un año. Algo así. Así que, por ahí, es una opción cuando cuando llegue a Latinoamérica y para cerrar Fox ha anunciado dos renovaciones de dos series icónicas de comedia eh, Los Simpsons ha sido renovada por una temporada 32 y, y Padre de Familia por una temporada 19 ¿no? es, entonces ya obviamente mucha gente ha salido a decir que ya dejen morir estas series por favor que su mejor momento ya pasó hace 10 años y que vuelva Futurama y que vuelva Futurama o que vuelva, no sé ¿qué, cuál más cancelaron. O que le sigan dando punche a Bob's Burger, por ejemplo, que me parece la serie de, de Fox que mejor para actualmente. Pero bueno, están empecinados en que los Simpsons tengan más temporadas. Ya ni siquiera están los creadores. Pues, o sea, los creadores. El señor Matt Groening ya vive de las rentas y de, y de
1: desencanto en Netflix. Ese es mi sueño. ¿Vivir de los Simpsons? No, vivir de las rentas. Ese es mi sueño. Vivir de las rentas como George Lucas, ¿no? <risa> este, los dueños de Disney, ¿no?
3: Como J.K. Rowling.
1: No tienen que hacer nada. se imagina no tener que hacer nunca nada más en la vida porque ya hiciste algo tan grande que, que ya no tienes que hacer más.
0: Salir nomás a, a dar a, a responder cosas a los fans por ahí y ese sea su trabajo, confundir a la gente. Pero bueno, se rumorea que van a renovar incluso una temporada más y bueno no sé ya. Yo de, yo todavía veo por ahí algunos capítulos ¿no? que encuentro en televisión porque ya no sé ni de qué temporada son. Ya supongo que he visto completa hasta la temporada 20 ¿eh? fácil, pero bueno. Parece que tenemos Simpson para rato. Y Padre de Familia también. Y no sé Seth McFarlane porque qué no se encarga de hacer más cosas. <risa> bueno, está apareciendo ahí algunas cosas por ahí, pero no sé. Supongo que todavía hay tiempo para Padre de Familia también. Bueno, así cerramos, así cerramos las, las noticias de esta semana.
2: Y hoy vamos a hablar de un director que tiene doble nacionalidad, pero que, si no me equivoco, ha pasado más tiempo en Estados Unidos. Se trata de Damien Chassiel. Y él ha sido premiado ya por películas como La La Land, Whiplash. Una de sus últimas películas ha sido First Man y ahora la está rompiendo con la serie The Eddie en Netflix y bueno, quisiéramos saber qué opinas tú Carlos si nos puedes comentar un poco sobre qué va esta serie que está siendo tan comentada y tan bien criticada
0: Sí, la serie ha tenido muy, muy buenas críticas de que ha salido, les cuento un poco de, de, de qué va, está protagonizada por Andrew Holland, uno de los protagonistas de Moonlight que fue la película que le quitó el Oscar a La La Land en ese evento bochornoso que según algunos recuerdan. Este actor interpreta a Elliot Udo, que es una especie de manager musical, que en algún momento fue un pianista famoso, que por una tragedia viaja a París y funda un club de jazz con su mejor amigo, que es un, que es un chico llamado Farid, de ascendencia musulmana. Eh, lamentablemente ocurre un crimen, y Elliot tiene que ver la forma de cómo mantener su club abierto sin que este crimen, que afecte la reputación de su de local y su reputación propiamente. Y a la vez nos va contando historias paralelas de varios de los personajes, tanto de la familia como amigos de Elliot, en este ambiente de un, pari, un, de un París eh, distinto al que normalmente nos muestran las películas o, o, o series. ¿no? Un, un, un París no turístico, un París donde vemos choques culturales, vemos temas de vemos cómo la serie explora temas como la religión o, la, o el racismo, incluso las drogas. En un ambiente musical. ¿Por qué? Porque como, bueno, es chasel entonces el jazz es casi protagonista también en la historia, como le digo, el protagonista es el, el manager de, de una banda que toca en su, en su local y, al, y mientras él va buscando conseguirle un contrato discográfico a estos es que ocurre todo este marollo de caso policial que se entreviene ahí con, con sus cosas familiares.
2: Genial, Carlos. Una, una película que sí representa bastante lo que es Chaser, ¿no? Que le gusta incluir como tú dices, todos estos elementos de, de músicas o películas, y sobre todo el jazz. ya nos ha mostrado un montón de jazz en La La Land, por ejemplo, que fue, que creo que es una de las películas más recordadas de él, ¿no? Por el público, por la gente. ¿Ustedes han visto la serie de Aedes ¿Cómo les fue con la serie de Silvana?
1: A mí me, me encanta. <risa> Creo que el que me conoce podría decir, bueno, esta es una serie que a Silvana le, le gustaría, porque tiene toda esta onda indie, ¿no? Que yo no sé si es porque yo no estoy investigando lo, sufic lo suficiente o que ya no encontraba tanto ¿no? me ha gustado bastante he visto hasta el tercer capítulo y el tercer capítulo me parece el más importante e impactante hasta ahora creo que todos los, los actores están muy en él. El en su personaje, ¿no? Hay un masterclass que está disponible en YouTube, eh, donde hay una, hay entrevistas con los cuatro directores de, de esta serie y con el creador, y bueno, para los dos primeros, Demian Chassel habla mucho de que él sienta las bases del estilo, ¿no? Con el que se va a grabar, ¿no? Y es un estilo muy europeo, alejado bastante de lo que él ha hecho en, en Hollywood, y eso me, me pareció interesante porque dije, bueno, es saber ubicarse no, y saber qué es lo que tienes que manejar ¿no? o sea, tú ves Whiplash y ves eh, La Lalang no y creo que claro, estas tres películas podrían tener en común bueno, estas dos películas y la serie ¿no? podrían tener en común el tema musical más no la puesta en escena eso me parece admirable en, 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 en la forma con la que puede expresarse ¿no? el, este artista ¿no? finalmente es un artista, ¿no? Demi Chassel y mm, él habla o comenta bastante de este tema del de la cobertura que es lo que más me llamó la atención, no sé si a ustedes, ¿no? El, el, me quedé mucho pensando en el tema visual, ¿no? La cámara al hombro, ¿no? Con bastante movimiento, el grano, en algunos momentos ves como, o sea, te sientes tan cerca, ¿no? Porque ves el grano de la imagen, ¿no? Y eso hablaba, de eso hablaban los realizadores, ¿no? que eso es adrede, no es porque tú lo veas, oye, esto tiene mala calidad, no, no hay forma, ¿no? Ellos decían que querían mostrar una imagen del París vibrante, ¿no? Del de, de París en la calle, ¿no? Como lo hacían los directores de la, de la nueva ola francesa, ¿no? Eh, comentábamos con Carlos en la semana, o sea, hay, bueno, yo he visto hasta el tercer capítulo y en ningún, eh, en ningún plano veo, pues, la Torre Eiffel con to en todo su, su esplendor, ¿no? Veo otra partes de París desaliñadas ¿no? eh, opacas y eso me, me parece que contribuye mucho a, a la trama eh, que es bueno, estos músicos que tienen unas vidas como estábamos comentando antes, desastrosas, a todos les va mal, pero encuentran en la música comunidad y eso me pareció bien bien chévere que, que fue algo que el creador dijo, no estos músicos no van a vivir la historia de Hollywood de que ahorita tienen inconvenientes eh, pero se van a solucionar y les va a ir bien y van a triunfar en el mundo de la la música. No, no les va a pasar eso. <risa> Probablemente les va a seguir yendo mal, pero lo que queremos transmitir es que juntos hacen comunidad, ¿no? Y entre sus diferencias, como ha dicho Carlos, no interculturales, ¿no? o los problemas subyacentes que pueden haber, eh, el club que de Eddie, ¿no? Es el que, digamos, les da este espacio de familiaridad, ¿no? Y eso me parece bien chévere, ¿no? Me ha gustado bastante todo eso de la, de la serie.
3: Sí, claro. Yo no, no he visto toda la serie, les mentiría. He visto los dos primeros capítulos que justamente son los que él, él dirigió y me gustaron. Lo que más me gustó fue cómo están construidos los personajes. Todos son personajes muy ricos y está muy bien este, elaborado su diálogo, su forma de vestir, su comportamiento hacia otro personaje en sí. Me gusta bastante que no, como dice Silvana... No se centra en el París este idealizado que, que se ve en la mayoría de películas que, que tienen este como contexto esta ciudad. No se ve ese, ese esta Torre Eiffel de primer plano para nada, ¿no? Estamos hablando de París Suburbios, ¿no? Eh, una realidad que normalmente no es tocada en, en películas o en series. Ahora, el trabajo de Chassel en esta serie es interesante, pero eh, hay algo que incluso diría que, que me incomoda, en cierta forma es como él romantiza sobremanera el jazz y todo lo que involucra el jazz eso no me, no me termina de, de gustar mucho, la verdad, porque se ve desde su primera película, ¿no? Desde Whiplash en La La Land, eh, ahora lo vemos en Eddie.
1: En él lo ha dicho abiertamente él, él, él ha dicho que él tiene una, una afiliación muy cercana con el jazz, que es lo que le gusta, ha crecido con eso, ¿no? y, y lo, lo tiene presente en sus películas ¿no? porque sí es hasta donde yo había visto. Y él, él sí lo dice abiertamente. Me, bueno, a mí me parece chévere. Me gusta el, el jazz.
2: O sea, ¿pod podríamos decir de que está, siempre repite los mismos elementos. en Ciertos elementos en sus películas. De repente los, los trata de distintas formas. Pero te refieres a que de repente está ahí abusando
1: de, de del okay, jazz. Que ya es repetitivo.
3: Sí, es, eso es lo que, lo que me parece a mí. ¿no? Que me parece ya repetitivo. Me parece que construye... Sus, su, su, sus guiones a partir de una idea romantizada de lo que es el jazz... y las personas que, que, que se encargan de, de realizarlo, de crearlo. ¿no? Eso como primera idea. Y lo segundo es que decía que me da un poco de cólera... porque no es que le falten recursos... porque en su última película, The First Man... se nota claramente que se despoja de este tipo de elementos... no toca para nada el jazz... No toca el tema musical, pero es una película que está muy bien narrada, incluso con todos los silencios que maneja esta película y el sonido que es tratado de distinta forma. Es una película que personalmente es la que más me gusta de Chassel. Es en la que yo puedo ver a ah, este, este brother puede contar algo interesante. Y ahora siento que vuelve el tema con Daedin, o sea, siento que ya se estaba despojando de esto atrás, estaba dejando de alguna forma atrás, sin que sea una mala serie, hasta los dos capítulos que he visto de sí, no me parece mala, pero creo que podría. podría intentar narrar otro tipo de tema, otro tipo de cosas. ¿no? O
2: sea, ¿te gustó la película de Chazelle? ¿Qué es distinta a, la, a las demás películas de Chazelle?
1: Creo que Renato se refiere a que cambie de móvil, ¿no? Cambie de, de causa, ¿no? Que es justamente lo que hace en First Man, ¿no?
3: Claro, exacto siento que él, él intenta hacerlo intenta repetir es que el, el, el
0: jazz está está muy, muy presente en muy presente en él bueno él siempre ha declarado su amor infinito por el jazz y en Fisman, por por ejemplo él no él no le escribe él es una fuera película que recibe por encargo en la que no, no, no participa en, la, en el guión igual que da eddie da eddie fue escrita es escrita por creada por jack thorn que es, que es conocido en, en Inglaterra por series como Shameless o Skins, que son súper famosas y que escribió de hecho también la puesta en escena de, de la Harry Potter y el, el niño maldito, esta puesta de teatro. El tipo es muy teatral, muy, muy, muy ligado al teatro. Entonces, Chasel es su amigo, su conocido, y él lo llama y lo invita para que dirija los dos primeros episodios. Que sí, se sienten muy escritos como para él, ¿no? O sea, tú ves el, el guión y piensas que quizás ningún otro, piensas en otro director, o sea, ves jazz, ves gente destruida, gente impaciente, y ansiosa, y dice, ah, Chasel. Y fácil por eso es que él era el llamado para, para esta serie.
1: Bueno, yo creo que va poco más allá de, de eso. Y acá hay dos cosas, ¿no? Una que le quería preguntar a más eh, y otra que es la general que yo veo. ¿no? Yo, yo hasta ahora siento que las películas que muestra o los personajes que están en las películas de Yacel son personajes que tienen un gran conflicto con la profesión, independientemente de que sean músicos, pero sí me surgió esto con también lo de, lo de El Primer Hombre en la Luna. O Entonces sea, veo todo el tiempo que son personajes que buscan el éxito profesional y eso les cuesta una relación, les cuesta, eh, no sé, su, el, su equilibrio mental en la juventud, ¿no? Les cuesta una familia, ¿no? Como el primer hombre en la luna, ¿no? Igual ahora, ¿no? Lo, lo veo ahora en, en, en Daery y, como dice Carlos, los dos primeros capítulos parecen escritos para él, ¿no? Porque es este personaje que es músico, que está como perdido, que no sabe, eh, no sabe bien cómo canalizar ese talento que tiene porque el arte es, es imposible que lo pueda desligar de esta, de este hecho traumático que le ha pasado, ¿no? Entonces por eso a mí, en, en el transcurso que pensaba eso, viendo la serie también, bueno, como Mac es músico, ¿no? Y yo no tengo absolutamente ninguna cualidad musical me, me preguntaba si realmente o sea, esta crisis que yo veo que, que les pasa a, bueno, los músicos en el universo de Yasser es una crisis puntual que, que enfrentan, digamos cualquier persona que es música, ¿no? Porque yo, bueno, sin, sin tener ninguna aptitud para la música, sí, sí he tenido como las mismas dudas que tenía Emma Stone y, y Ryan Gosling en La Alam, la, por ejemplo, de hacer esto, no hacer esto, intentarlo, no intentarlo, no a nivel profesional o, o seguir como que tus instintos, ¿no? Eh, pero creo que en, en el tema artístico, puntualmente, como es tan sensorial, creo que es más fuerte, ¿no? No sé qué, qué opinas, Max, porque es el único músico cercano que
2: conozco. Sí, pues es. es, es... Es un tema que creo que va más allá de, de los músicos. Creo que es, está más ligado al arte en general. Y sí, como tú dices, Yacel logra... Sacar este tema de las personas buscando el éxito, buscando redimirse, buscando lograr un éxito en, en lo que hacen en, en su arte. Y si lo llevamos ya a la vida real y a lo que pasa de verdad y lo que se podría ver de repente con los artistas. Yo creo que es muy cierto, Uno, uno, una, una persona que está metida en el arte se, se podría comprometer rápidamente con la película. Se podría sentir identificado rápido con la película porque se ve bastante la frustración que a veces los músicos, los artistas pueden pueden tener en sus, en sus carreras para... Para, para sobresalir, sobre todo porque hay tanta competencia y sobre todo por ese, no sé si decirlo como que mal hábito, pero por ese hábito que hay entre los artistas que, que es de, de, del, de la competencia tan dura y el de criticarse tanto para poder llegar hasta lo que quieren. Entonces, Chasel, sí, a mí, a mí me gusta, por ejemplo, me gustó bastante Whiplash. Si podemos hablar ya de película favorita, me gustó bastante Whiplash porque se siente la intención del, del baterista, se siente cómo sufre, cómo sangra, ¿no? Y eso es algo que se ve bastante. Veo que bastantes personas que han estudiado en el conservatorio se están rajando las manos para poder tener un puesto, porque son muy poquitos y es muy difícil este mundo de la música, porque hay muy pocos cupos para, para poder sobresalir en orquestas y en agrupaciones.
3: Sí, porque es, es un tema con el cual cualquiera se puede relacionar. ¿no? O sea, obviamente, más allá de que si uno sea músico o no, las luchas personales, las luchas por surgir en determinada disciplina o rama, están ahí, ¿no? El que quiere trabaja fuerte y el que no, no. Creo que en, en líneas generales pues es así. Justamente por eso es que podemos digamos que relacionarnos con este, estas películas la de Chassel, no Ahora, en Whiplash es una es una buena película también diría yo, me gusta bastante. Sobre todo me gusta el final. Es es una de las películas que más recuerdo su final. El final. Exacto. O termina arriba.
2: Porque es incierto, ¿no? Claro, termina arriba, pero no es el final el típico final feliz que todos podrían esperar de una película tampoco. Puede
0: parecer muy efectista, ¿no? Según como lo leas, ¿no? Tú puedes parecer como que puedes pensar que ahí terminó la relación de los personajes o, o también te deja abierta la posibilidad de que se está iniciando un nuevo ciclo entre ellos, ¿no? Es, se abren muchas lecturas en las miradas que se dan ambos, ¿no? Se permite interpretar de tantas maneras. Eso es un, es un final bastante bueno.
2: Uh -huh. Y Carlos, tú no nos has contado, Renato ya nos dijo que, bueno, le gustó First Man, a Silvana le gustó Whiplash, ¿no? A mí Whiplash, pero ¿cuál es tu película favorita de Chassel?
0: Voy a repetir, también me gustó Whiplash. <risas> me gusta mucho en Whiplash porque explora también varios temas o sea, además de, del duelo que hay entre maestro y alumno ¿no? que siempre es, que resulta fascinante y por momentos es un súper demoledor también hablamos mucho de complicidad y de ese pase que hay hacia la agresión porque incluso hay niveles de agresión entre la relación que se forma entre los personajes de Miles Teller y J.K. Simmons y es un, es un ensayo muy muy inteligente sobre esos sacrificios que se hacen para buscar la perfección y que se convierte en obsesión ¿no? yo con la, recuerdo que la película se tradujo incluso Español, español como música y obsesión, no sé si se acuerdan el título que le pusieron acá,
2: y la verdad no, felizmente,
1: Qué
0: horrible. no, pero igual tenía, era Whiplash, dos puntos, música y obsesión, así que está el nombre ahí, pero sí, es o sea, como
2: una telenovela, sí.
1: yo no la recuerdo así, A
0: bueno, en una, en una me gusta mucho La lalan también, un poco menos que Whiplash, pero me gusta bastante, le pongo muchos, muy pocos peros, Uh, le, tiene, es un gran homenaje tanto a musicales como una historia muy, muy simpática y muy, muy conmovedora y muy dura cuando llega, cuando llega el final, sin perder nunca los colores y, 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 la, y la alegría que, el produ, que al menos a Chassé le produce hablar del jazz. La firma, firma también me gusta creo que mereció, mereció más amor por parte de, de esta gente que entrega premios sinceramente me pareció rarísimo que no se metiera mucho en la carrera del Oscar, creo que ganó Oscar a mejores efectos visuales nada más, me, me pareció rarísimo contando los antecedentes, porque Incluso yo podría pensar si me gusta un poco más que la lano o sea, no lo sé, ahorita mismo tendría que pensarlo un poco más. También me ha gustado mucho Daedi, al menos lo que ha hecho en Daedi, y, y cómo la serie le dedican un episodio a un personaje distinto. Spoilers. Bueno, no tanto, porque bueno, no le no, no, no voy a contar que hace cada uno, pero estos personajes aparecen al inicio, varios de ellos aparecen al inicio como muy secundarios. Sin embargo, cuando les toca protagonizar su propio episodio, abren un abanico muy grande de posibilidades sobre de diversos temas. O sea, no solo tienes la música, sino también hay un drama romántico ahí en el medio entre el personaje de, de Elliot y la cantante de su banda, que es esta actriz Joanna Kulik de esta película Cold War la polaca. No sé si la recuerdan. Hay un drama romántico ahí.
1: Bueno, eso estaba cantadazo, ¿eh? desde el primer capítulo sí. estaba cantadazo, que ahí había algo.
0: Sí, de hecho. Y está también el conflicto familiar que se, que se, que se cierne entre Elliot y su hija, entre, también entre la... la la esposa de Farid y, 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 y su familia, ese tema de iniciación adolescente, ¿no? tenemos por ahí una, una subtrama entre la hija de Elliot y uno de sus, trabaja de los tra de sus trabajadores que también inician ahí una amistad. Hay espacio para el tema policial, hay espacio para hablar de, de racismo y de discriminación religiosa. Yo creo que la serie es ambiciosa, pero consigue que a partir de tratar a cada episodio, por cada personaje, cada uno protagonice un, como un estilo de, de película incluso distinta, un desarrollo de guión muy 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 valioso. Es arriesgado incluso para la plataforma. O sea, yo vi los dos primeros capítulos de Daedi y decía ¿Esta, esta serie está en Netflix. O sea, porque no es común ver algo tan arriesgado en la plataforma. Por eso creo que supongo que Netflix no la promociona tanto y quienes estamos moviéndola somos quienes más o menos sabíamos que la serie se iba a estrenar en estas fechas. Incluso para alguien no tan asociado a, a producciones de este tipo le puede parecer raro verla verla ahí. Pero si es que Netflix apostó por ella, pues, pues chévere, ojalá aposte como más cosas parecidas después.
2: Monstruo, Carlos. En verdad tenemos ahí una serie que ha tenido muy buenas críticas. ¿Cuántos capítulos tiene la serie? Son ocho capítulos, ¿no es cierto? Sí, son ocho. Son ocho capítulos. Para quienes no la han visto, la encuentran en Netflix. Es difícil que se la recomiende Netflix, como dice Carlos, pero hay que buscarla ahí. ¿de cuántos
0: minutos cada uno? Son capítulos de una hora, como decíamos Chassel dirige los dos primeros episodios, pero los otros seis también tienen gente interesante detrás, así, así no te gusta Chassel. el capítulo 3 y 4 está dirigido por la directora francesa Jauda Benjamina, que tiene una película que también está en Netflix que es muy buena, que se llama Divines que trata mucho sobre la discriminación y sobre el tema de, de igualdad de género episodios 5 y 6 tienen a la directora Laila Marraki y el episodio 7 y 8 está ya un director norteamericano que Alan Paul, que es conocido por la serie Six Feet Under, me parece que la mencionaron hace un rato entonces, tiene nombres interesantes aparte de los de Chassel, por si hay por ahí un hater de Chassel que dice, nah, no veo nada de este señor que todo, que todo siempre hace lo mismo todo es todo, jazz, jazz. Jazz, jazz. hay capítulos con, con gente también talentosa o sea, no es el único, a veces Netflix está por ahí como que los medios se han vendido como que la serie de Chassel, y bueno, él no lo ha escrito ha dirigido los dos bueno, los episodios, no y hay, hay, hay por ahí más de donde ver
2: Genial, Carlos, y bueno, para las recomendaciones de esta semana... Vamos a comenzar con lo que nos comenta Renato que podríamos ver por estos días de cuarentena.
3: Les recomiendo una serie que justo estábamos hablando en el inicio de, de la programación de Apple TV. Eh, me enganché con una que se llama The Morning Show. Justo creo que Carlos también la estaba mencionando. Eh, la protagoniza Jennifer Aniston y Steve Carell. Eh, bueno, brevemente les comento de qué va La vida de de trabajadores De un noticiero matutino Que tiene más de 15 años al aire es, que, que tiene como dos pilares A los personajes de Steve Carell y de Jennifer Aniston Digamos que era una dupla A la que todo el mundo le gustaba A todos Estados Unidos este, los veía Tienen un gran rating, pero este, recientemente Los separan porque tienen escándalos sexuales Fuertes, digamos que Abuso de poder, ¿no? Y la serie es interesante por, justamente por esto, ¿no? Por los temas que aborda, sobre todo en una coyuntura en Estados Unidos que es un tema que se tocó bastante por las, las denuncias que tuvo este productor, eh, Harvey Weinstein, si no, si no me equivoco es su nombre, que justamente también sale en la serie y a partir de esto es que se van, digamos, que saliendo a la luz mucho más casos como este, bueno, y la serie toca esto este en sí, ¿no? este personaje de Steve Carrell es uno que se ve envuelto en situaciones similares es ese es por el lado de él bueno por el lado de Jennifer Aniston es una, es una mujer que va intentando digamos posicionar en su vida con una postura mucho más fuerte femenina ¿no? eso es algo que también me gusta mucho de la serie porque digamos que los personajes femeninos son muy fuertes y van incluso entre ellas hay dinámicas de poder muy interesantes eh, estoy en el capítulo 6 no, Perdón, estoy en el capítulo 8 ya Me faltan dos capítulos, son 10 Se las recomiendo, pueden verla por plataformas alternativas Pero es, es muy buena la serie realmente The
2: Morning Show, 10 capítulos Y lo encontramos en plataformas alternativas Así Como
3: gusta llamarlo, ¿no? No
2: está en Netflix, ni en Prime, ni en ninguna de estas
3: Si es que tienen Apple TV, pueden verlo por ahí Si no, en plataformas alternativas
2: <risa> Ya saben, con su correo de prueba por unos días Y pueden verlo por Apple TV Bueno, Silvana, ¿cuál es tu recomendación para la semana? Cuéntanos, ¿qué podemos ver por estos días?
1: Bueno, siguiendo con la onda francesa, hay una serie que creo que es un remake de una serie norteamericana, esa parte no la tengo tan clara, se llama Big Fourcent, Call My Iron, llama a mi agente en español, no o Ten Percent, creo que está de 10% en, en Netflix, que trata sobre estas casas o agencias casi publicitarias, pero de actores de cine. Entonces, ellos hacen la comparación de que, bueno, en, en Estados Unidos, en los países, eh, perdón, los estados principales, hay como estas agencias de actores ¿no? que son los que se encargan de gestionar los contratos con las distribuidoras, pero ellos son como el equivalente francés. Eh, es una comedia, es muy muy divertida porque entre esta drama que hay en, en la agencia salen como los impases que ellos tienen para gestionar, digamos, las películas en las que van a estar los, los actores más conocidos de Francia. A mí me, me gustó bastante encontrarme con este tono de comedia europea, eh, no pensé que iba a enganchar, pero hay capítulos donde aparecen, eh, o sea, figuras muy reconocidas del cine como Isabel. Cooper, eh, Cecil de France, hay uno donde sale Ju Juliette Binoche y el que y varios que a mí me mataron son los donde, en calculo seguro ustedes también, donde sale Mónica Bellucci, entonces sale Mónica Bellucci, regia pues, no mayor pero regia, y me parece que en esta temporada 4 también iba a salir Jean Reno, solo que ha quedado en, en parano Porque ya ahorita no se puede grabar, ni se sabe cuándo, pero me parecía bien, bien gracioso no ver cómo ¿Cómo le generaba complicaciones? No ver que, ay, tal actor no quiere ir a Cannes este año, se ha peleado con tal distribuidor, se ha peleado con tal actor. Hacen referencias a cineastas norteamericanos también, ¿no? Varias veces mencionan a Tarantino, mencionan a, a Scorsese, ¿no? Y, y es como, me pareció un universo bien curioso, si es bien, eh, si lo, lo sentí que era para conocedores de, de cine y del de audiovisual y de la industria cinematográfica, porque hay muchos chistes que tienen que ver con con la industria en sí misma, no. Pero bueno, a mí a mí me gustó bastante. Eh, por ahí se las dejo. Si es que ...quieren chequearla, ¿no? Genial,
2: Silvana. Interesante recomendación, de verdad. No 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 sabía que existía. Ya tenemos algo que ver para este fin de semana. Ay, Carlos, cuéntanos, ¿qué podemos ver? ¿Qué nos recomiendas para estos días?
0: Yo voy a recomendar una película clásica... ...que vi que subieron a Netflix hace unos días. La vi y, la y vi que estaba en el catálogo y me emocioné porque dije... ...bueno, uh, es tiempo de volver a verla porque no la veía hace tiempo. Y es Space Jam, protagonizada por mi super amigo Fox <ríe> Bunny... Sí, bueno. Y Michael Jordan. Sí la han visto, o sea, un, un una muy, muy buena película de comedia. Yo le tengo mucho cariño a esta película porque es la primera que recuerdo haber visto en un cine. O sea, la primera vez que... que de, la, de La primera memoria mía sentado en una butaca de cine es Space Jam. Bueno, mi, mi madre dice que me llevó a ver El Rey León, pero no me acuerdo para nada.
2: ¿Tú te acuerdas de Space Jam nomás?
0: Me acuerdo de Space Jam, me acuerdo de haberme sentado en, en la butaca con mi, con mi mamá y ver Space Jam desde inicio a fin. Entonces encontrarla de casualidad en Netflix hace unos días de, y me parece que recién ingresado al catálogo me pareció súper genial. Tiene un montón de cameos y, y están los Looney Tunes jugando básquet. No sé qué cosa más divertida puede haber que eso. Aparece, aparece Bill Murray, de hecho, haciendo de Bill Murray es una película muy, muy, muy graciosa y con chistes que o sea, no tienen que ser no sus chistes solo para niños pues no, o sea, no deja de darte risa por más de que esté enfocado a en un público infantil o sea ver a Michael Jordan interactuar con caricaturas me parece una uno, uno de las de mis películas favoritas por el significado que tiene y porque por sí me divierte un montón, así que ahí está para quienes no la ven hace tiempo o igual que yo es una añoranza infantil ahí está para, para que se divierten un rato y sonrían estos días de cuarentena
2: Monstruo Carlos. Igual ver una película después de tiempo siempre hace que encontremos algunas referencias, algunos chistes que de repente antes cuando éramos más chicos no entendíamos, pero ahora nos pueden hacer matar de la risa, ¿no?
0: Claro, como Bill Murray. Bill Murray hace un par de chistes muy buenos sobre la industria cinematográfica que obviamente que de niño no, no capté y ahora me, me, me resultaron súper graciosos. Así que ahí está Netflix.
2: Así que ahí está Space Jam, recomendación de Carlos. Y bueno, ahora sí, ya estamos terminando el podcast. Quería agradecerles a, a los tres por, por estar acá, por hablar, eh, compartir sus, sus recomendaciones y todo lo que están viendo por estos días. Ya nos estamos despidiendo, pero no antes, sin el pequeño cherry, por así decirlo, o la pequeña despedida de cada uno, para que puedan contarnos dónde los podemos ver, escuchar, leer o, o lo que ustedes quieran. Renato.
3: Ya nos vemos la siguiente semana. Me pueden encontrar en, en Instagram y en Twitter como Renato, guión abajito, Carlos con K y sin S. Y
2: ya saben, todos pueden seguir a Renato en, solo en Twitter y en, y en Instagram, ¿no? Bueno, por el momento. Y Carlos, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, a mí me a mí me leen a a diario en la página del celuloide, soy el el editor principal. He estado medio flojeando estas semanas, pero prometo ponerme al día y escribir ahí recomendaciones como siempre. Quieren buscar mi cuenta personal en, en Twitter, estoy como Carcaramantín. Me siguen ahí y comparto, como dije la vez pasada, básicamente lo mismo que, que en el celuloide. Hay recomendaciones, noticias y demás.
2: Genial, ya saben, si quieren leer a Carlos, lo encuentro en todas las plataformas del celuloide. Si quieren seguir al celuloide, también no se olviden que pueden encontrarnos como El Celuloide Cine en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, y también ahora con los podcasts en Spotify. Y Silvana, ¿dónde te encontramos a ti antes de despedirnos?
1: Bueno, para críticas coyunturales, me han dicho hasta esta semana, me han dicho, no por Twitter exactamente, pero hasta que parezco comunista, roja, ¿no? pero bueno, es mi... Mi libertad de expresión, la que, la que me hace hablar, ¿no? Para críticas coyunturales me pueden seguir o no seguir también, pero la idea es que hagamos conversación en Twitter como SIL, S-I-L, guión abajo, Y ahí estoy reposteando y estoy juntando también, apilando las recomendaciones de temas que me han sugerido por ahí todos van a ser escuchados en su momento. Así que muchas gracias por, por mandar su buena vibra y feedback también.
2: Sí, así es. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a, a las personas que nos han estado comentando y pidiendo más temas. Tenemos por ahí ya pendiente el tema eh, de Game of Thrones que estábamos hablando, pero también hay otros temas más que nos han llegado. Vamos a seguir leyendo y bueno, ya les lo sorprenderemos la próxima semana con un tema muy especial. Yo soy Max. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como el Memaxo. Y me despido en nombre de todos mis compañeros y del podcast del celuloide. Nos vemos la próxima semana. Chao.